0: Me chamo Júnior Pelissari e iniciamos mais um episódio do podcast do Júnior. Hoje irei trazer para este podcast a Jéssica, proprietária da marca US e cofundadora da Connexus, E é a vez dela de abrir o Diário da Vida Real. É um prazer te receber aqui nesse programa, Jéssica. Como é que vai? Tudo certo?
1: Primeiramente, o prazer é todo meu. Tu sabe que eu tô muito animada de estar participando desse podcast. E eu tô muito feliz de estar aqui.
0: <risos> Legal. <risos> Para quem não sabe, eu e a Jéssica no, no off aqui, tava conversando sobre a ansiedade dela né, de gravar <risos> e a felicidade dela. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Muito bem-vinda a esse programa. Espero que te sinta super à vontade. E que a gente consiga ter um bate-papo bem legal.
1: Com certeza, vai ser ótimo.
0: Mas antes de tudo, eu queria dar uns recadinhos iniciais aí pra galera, tá? Primeiramente, quero agradecer a todos que escutaram os outros podcasts, os outros episódios, no caso, e compartilharam, mandaram para seus amigos, tá? Fica aqui meu carinho e agradecimento especial pra cada um de vocês, tá? Vocês são demais. E, se você gostou... deste programa, gostou do nosso podcast por favor, vá lá no agregador que você está escutando no no app podcast, no Spotify, Deezer Google, dê 5 estrelas sabe, vai lá, dê 5 estrelinhas, comente porque isso ajuda muito os agregadores a mostrar esse esse podcast para mais pessoas ele coloca nos primeiros lugares enfim, o algoritmo dele entende que esse é um programa relevante para a plataforma Então se você gostou, por favor, vai lá, ajuda, sabe que isso vai fazer muito bem para chegar para mais pessoas esses assuntos que nós estamos trazendo aqui, que é de muita valia, tá? E se você já fez isso, muito, muito, muito obrigado, agradeço de coração mesmo e já disse, vou repetir, você é demais. (risos) Neste episódio tem uma novidade, que é o canal do Telegram, que se chama Quer Conteúdo, é? O que é esse canal? Vou tentar explicar um pouquinho para vocês. Eu criei um canal no Telegram onde todo dia é postado diversos conteúdos dos principais blogs de notícias do mundo inteiro, tá? Só que assim, é bastante conteúdo. Se você se interessou, se você quer ficar informado sobre cultura pop, sobre variedade, sobre tecnologia, inovação, empreendedorismo, clica no link que está na descrição deste episódio e acesse o canal... E eu só te dou um recado, um, um aviso, na verdade. Coloque ele no silencioso, porque é bastante conteúdo mesmo. Então, para tu não te incomodar com notificações, coloca ele no silencioso e fique informado, concentrado num único lugar, várias notícias para que você possa ficar super informado e fazer uma curadoria bem legal. Entra lá que tá super bacana, todo dia é postado muita, muita coisa. Ok? Só clicar no link aqui na descrição que você vai ter acesso direto a este canal lá no Telegram. Bom, o que falar da Jéssica, né? Nem eu sei o que falar dela, porque, pra falar a verdade, eu conheço a Jéssica mais pelas redes sociais do que pessoalmente, né? E eu só sei que a Jéssica tem dois trabalhos incríveis, incríveis mesmo, não é demagogia, na minha opinião, eles estão fazendo, uh, tem um propósito super bacana. Uh, a Jéssica tem uma marca de roupa íntima, feminina, né? Me corrige depois, Jéssica, se estiver falando errado. E ela também, recentemente, começou um projeto junto com uma amiga, com a Dani, né, Jéssica? Que mora nos Estados Sim. Unidos e é um projeto que é, que nós estávamos falando no off aqui, é, é um projeto de desabafo.
1: É isso eu vou deixar,
0: vou deixar a Jéssica falar, vou deixar a Jéssica se apresentar. Jéssica, por favor, fale sobre você, quem você é, uh, sobre os seus projetos. Manda bala.
1: Então tá. Oi, pessoal que tá me ouvindo. Primeiramente, eu tô muito feliz de estar aqui, eu acho isso incrível. Então, meu nome é Jéssica Fers, eu tenho 22 anos e atualmente eu tenho uma marca de lingeries artesanais ou seja, feitas à mão, com muito carinho, com muito cuidado, com muito amor, que é o meu é essa marca, eu tenho todo o meu coração nela. E eu também tenho a Conexas, que é um projeto que eu tenho junto com a minha amiga, e esse projeto surgiu da nossa vontade de conectar pessoas, exatamente isso. A gente conversa sobre vários assuntos e cria conexões com pessoas que a gente não conhece, mas que passam os mesmos problemas que a gente passa no dia a dia, E lá é um canal pra gente desabafar e encontrar apoio.
0: Pra quem não não conhece, vai lá, pessoal. Vai estar na descrição também desse podcast, o o contato. Entrem lá, deem o apoio às gurias. E se você, né, Jéssica, tiver com vontade de desabafar, manda um direct lá pra elas, que eu tenho certeza que elas vão te dar ouvidos.
1: Nossa, é o nosso direct ente e é maravilhoso quando as pessoas decidem desabafar com a gente, porque é uma sensação de alívio quando a gente tem, quando a gente desabafa e quando a gente pode ajudar alguém de alguma forma também.
0: Bom, pessoal, para quem quem não sabe, para quem está escutando esse esse episódio agora, não sei que época que você está escutando, mas a gente está gravando bem numa época onde está tendo uma explosão de manifestações nos Estados Unidos e já está espalhando pelo, pelo mundo. Uh, hoje, inclusive, eu vi uma notícia aqui na França, né, teve uma manifestação gigantesca, uh, onde foi um negro foi assassinado, né, o George Floyd, e a partir daí houve essa, essas manifestações. E hoje eu, eu também tava no, no, no Instagram e eu vi que vocês deram um espaço para uma menina, né? Enfim, conte um pouquinho, Jéssica, como é que foi essa... Esse, esse negócio assim, ela chegou pra você? Você falou? Como é que foi?
1: Na verdade, uh, como tem muita coisa acontecendo no mundo e a gente fica num dilema, eu como marca, eu com a Conexas também, de será que eu continuo postando e finjo que nada está acontecendo? Será que a gente para de postar e começa a focar nessas coisas? Eu, como marca, eu fico muito dividida, porque é muito difícil tu fi- fingir que tá numa bolha de alegria e postando meus produtos e comprem e está tudo bem, mas é a minha fonte de renda, né? Então, eu preciso postar para... eu preciso ganhar, né? E com a Conexas, então, como é um canal livre, a gente decidiu fazer nessa semana uh, abrir esse espaço para mulheres pretas falarem sobre racismo. Então, vai ser a semana inteira... Uh, amigas conhecidas que querem falar sobre os, os manifestos que estão acontecendo, sobre casos de racismo que elas sofreram, como nós, brancos, devemos, o que nós devemos fazer para ajudar, porque muita, muitas pessoas entram nessa onda de querer ajudar, mas acaba atrapalhando, que nem aconteceu com a hashtag, não sei se tu viu que tinha duas hashtags e estavam misturando as hashtags e, no final, todo mundo ficou postando um monte de coisa e atrapalhou um monte de gente, sabe? Então, a gente queria, de uma forma, poder ajudar e abrir esse espaço para elas poderem falar, para elas terem voz. Foi a melhor forma que a gente encontrou, porque para a gente aprender também, né?
0: Eu acho que tu tocou num assunto bem legal, uh, já que é nós, brancos, né? Eu, eu, nós, até... até conversando com um amigo, né, e a gente tocou tá, nesse assunto, né? Qual que é a obrigação do branco nesse momento, né? A obrigação do branco é tu potencializar a voz do negro, sabe? É tu, tu poder dar voz a ele, ajudar o, o... combater o racismo, né, principalmente. E tu tem que ser um antirracista, não basta... não basta apoiar, sabe? Tu tem que ser um antirracista, então... Uh, eu acho que é uma forma, sabe? É, é tu, tu entender o, o teu espaço de privilégio na sociedade por ser branco e poder dar espaço, voz e apoio, né? A, a essa, a, enfim, a, a cultura negra, aos negros, enfim, né? Eu acho que nós como branco temos que fazer isso, né? E eu sou, e eu sou bem, e eu sou bem sincero assim contigo, já, sabe? Muito, muito claro, assim, eu como branco, eu às vezes me sinto perdido, eu sou um cara ainda muito desinformado, sabe? Eu sou um cara que eu tenho que buscar muita informação, e então eu, eu tô aprendendo muito com eles, eu tô me aproximando mais de, de dessa cultura, sabe? para aprender mesmo, porque eu quero ser um cara de voz ativa, eu sou eu quero ser um cara que dê espaço e dê, dê a chance, sabe? para eles... Uh, combaterem essa merda que é o racismo, sabe?
1: É, e esse é o primeiro passo, né? A gente reconhecer que a gente é ignorante, que a gente não tem o conhecimento e não ficar parado nisso buscar formas de encontrar esse reconhecimento e uma forma de ajudar
0: Jéssica, me diz uma coisa me conta um pouquinho sobre a, a tua vida, assim, sabe? Deus de pequenininha, tu é uma pessoa sei lá, eu não, eu não sei, que nem eu falei eu não, eu não te conheço muito bem, eu vou, eu vou chutar aqui, eu quero que tu fale assim, ah Tu nasceu em Favopilha, tu estudou em colégio particular, em colégio público, enfim, sabe? Como é que tu chegou até aonde tu está nesse momento, sabe? Como é que é essa tua vida? E quais, se tu puder também abrir com nós, assim, um pouco os teus problemas, sabe? As tuas angústias, enfim, sinta-se livre. Abre o teu diário, né? Essa é a ideia.
1: Eu nasci em Cerro Largo, que é na região das Missões, no interior, mas eu vim pra cá com um ano de idade, então eu sou mais farroupilhense do que qualquer outra coisa. A minha vida sempre foi bem tranquila, nunca tive grandes regalias quando criança. Fui uma criança bem... Tive um irmão, eu era praticamente um menino quando era criança, né? Porque meu um irmão mais velho <risos> torna a gente assim. Uh, meus pais uhum. são casados até hoje... Por forças divinas, eu acho. porque E pela força da minha mãe, né? Porque santa paciência que ela uhum. tem. Porque eu, no lugar dela, com certeza, não estaria casada ainda. Outra cultura, né? Uma coisa que eu não, não sei lidar muito bem ainda com... Principalmente do machismo, que... São outras épocas, né? Então, eles têm um relacionamento baseado totalmente diferente do que eu faria hoje em dia. Então, uma das principais coisas que me faz ser forte, eu acho, para não desistir, é para provar que eu como mulher posso fazer qualquer coisa, sabe? É uma das coisas que me motiva muito, porque o machismo sempre esteve muito presente e eu sou, eu abomino, eu sou muito da pá virada com essas coisas, eu não admito e, enfim, sempre estudei em escola pública a vida inteira, fundamental, o ensino médio também e logo depois que eu saí do ensino médio eu fui para faculdade. <risos> faculdade de Ciências Contábeis Que por Deus eu achei que eu era de exatas Uma época da minha vida Por Deus eu achei que eu estava certíssima Eu cursei dois anos De Ciências Contábeis Eu adorava a faculdade, inclusive Achava de muito conhecimento, muito boa Mas aí eu fui trabalhar na área E eu odiei Meu Deus, é horrível ser contador Gente, desculpa se tem algum contador ouvindo Mas é horroroso ser contador É horroroso A faculdade é incrível, mas o trabalho é horrível, horrível. E eu entrei numa crise existencial, depois que eu decidi que eu não ia mais trabalhar com contabilidade. E eu li um livro, que eu até falei no perfil da Conexas desse livro, que é A Arte da Não Conformidade. Foi esse livro que abriu os meus olhos para enxergar a vida de outra forma, sabe? Porque a gente sempre acha que a gente tem que crescer, trabalhar a gente vai trabalhar a vida inteira no lugar. Aí quando a gente se aposentar, talvez, se a gente der sorte, a gente consiga fazer alguma coisa legal da vida, sabe? Essa é a visão que muita gente tem. Isso, se tu conseguisse se aposentar, acho que agora a gente nem consegue mais, né? Enfim. Essa era a visão que eu tinha até ler esse livro. E depois dele foi que eu comecei a enxergar que talvez as coisas pudessem ser diferentes se eu enxergasse as coisas de maneira diferente, se eu me opusesse às regras que são impostas a gente, se eu tentasse fazer a coisa funcionar do meu jeito. E desde aquele livro foi que eu decidi que eu queria ter o meu negócio e eu ia fazer a coisa funcionar do jeito que eu queria que funcionasse.
0: Esse choque de cultura, né, que nem tu comentou ali com os teus teus pais, né? Eu também tenho um choque de cultura muito grande. Eu fui criado a minha vida toda com o... O racismo impregnado na, em alguns membros da minha família, né? Que a gente comentou antes. E também a a, a cultura do machismo, né? E, a, a, e não só do machismo... Eu não sei eu não, eu, eu, eu não sei se... Até tu pode me, me concordar, mas não o machismo, sabe? Só do, dos partes dos homens, mas o machismo das mulheres também, sabe? As mulheres machistas na minha família. A minha avó, ela... Ela pregava, né? falecida avó... Onde tu esteja, eu gosto muito de você. Mas ela, ela dizia, ela dizia que mulher era dentro de casa fazendo comida para o homem, sabe? E ela não admitia a mulher trabalhar, sabe? Era essa a cultura dela, sabe? E como isso é, é foda para gente que nós estamos uh, agora com muito acesso à informação e a gente consegue aprender e a visualizar realmente o como deve ser, sabe? O quais são os verdadeiros direitos de cada um? e qual é a posição hoje de cada um, né, tanto do homem da mulher e o quanto é isso é discrepante, o quanto isso tá errado, sabe, na sociedade e a gente não consegue mudar, né, dentro de casa porque eu sou bem sincero, eu não consigo mudar a minha mãe, por exemplo. Enfim, eu tenho que saber lidar com ela, sabe, eu tenho que saber lidar com esse com esse paradigma, né, e não é tão simples assim.
1: Eu fui para terapia durante um tempo e a principal pauta com a minha terapeuta era minha família eu não conseguia passar uma sessão sem chorar chorava litros todas as sessões porque eu tive eu tenho que aprender é difícil ainda mas as escolhas que meus pais fazem que minha mãe faz que meu pai faz são escolhas deles né eu não posso querer escolher por eles o que eles estão fazendo então eu como filha tenho que aceitar e tentar fazer o melhor né não tenho como interferir nesse caso
0: e me diz uma coisa, Jé, uh, o porquê de criar uma marca de roupa feminina? Onde é que saiu essa ideia? Qual que é o propósito hoje da tua marca? Conta um pouquinho mais sobre
1: Então, uh, quando eu decidi que eu queria ter meu negócio, eu não fazia ideia do que, que eu queria fazer. Eu simplesmente queria fazer algo. E eu comecei a prestar atenção na Jéssica como consumidora. Então, uma coisa que eu sentia muita falta para encontrar aqui na, na região, enfim... Um lingeries que fossem bonitas e confortáveis ou geralmente tu compra uma bonita que vai te machucar o dia inteiro com o um ferro furando o seu pulmão ou você vai comprar uma confortável que é bege e tipo é não tem um meio termo assim sabe? Tipo, bonita e confortável junto não existe e daí foi daí que eu decidi que eu queria fazer lingeries, porque era uma coisa que era difícil de encontrar e quando encontrava tipo, era caríssimo. Assim. Então foi daí que veio a ideia. Eu demorei um ano para conseguir tirar do papel as. Foi muito, muito, muito teste. Foi comprar material, foi testar a elasticidade, testar tecido, que funcionava, que não funcionava, comprei coisa errada, achar fornecedor, confusão. Um ano para conseguir tirar os tops do papel para virar algo físico, para eles funcionarem. Depois que eu consegui transformar eles em algo físico, eu ainda dei para várias meninas testarem para ver se realmente tinha a questão do conforto. Que para mim, assim, tem que ser confortável, não interessa, tem que ser confortável. É, eu bato o pé, tem que ser confortável, é, eu não abro mão. E o meu propósito com a As hoje é a questão do conforto de fato é as mulheres se sentirem livres. Porque, assim, a gente tem aquela pressão estética do peitão lá em cima, a mulher tem que ter curva, tem que estar tá perfeitinha. E eu acho que não. Tipo, porque o meu top, ele não tem bojo, ele não tem aro. Então, o peito vai ficar no formato natural dele, sabe? E isso não é um problema. A gente tem que olhar pra gente e entender que a gente é assim e que tá tudo bem a gente ficar assim. Por que, que a gente vai passar o dia inteiro com o negócio machucando a gente... Só para ser aceita, sabe? Só porque os outros não querem ver? Tipo, paciência, sabe? Eu foco na mulher que está vestindo. Ela tem que se sentir bonita para ela e confortável para ela.
0: E, e, assim, como é que foi todo o processo, sabe? De, de criação, de entrar num mercado que, como que tu comentou, tu vem de ciências contábeis, sabe? Como é que foi essa tua curva de, de aprendizado, assim, para. Porque tu teve que aprender, tu mesmo comentou, a entender sobre tecidos, com certeza tu teve que estudar sobre design, tu teve que estudar sobre cortes, tu teve que estudar sobre costura, sabe, como é que foi entrar nesse mundo, assim, desligado um lado e começar a entrar nesse lado, assim, como é que foi esse processo, tu falou que demorou um ano, né, mas que como é que foi esse um ano, assim, de entendimento, sabe?
1: É, pra todo mundo, acho que eu sou maluca, né? Que eu saí de contábeis e fui para uma coisa totalmente aleatória, sem conhecimento nenhum. Fui na cara e na coragem, que nem eu sempre digo. Mas eu tive uma ajuda muito, muito, muito grande, muito importante, que foi minha sogra. Que ela é costureira, ela tem as máquinas, mas ela nunca tinha feito lingerie também. Mas ela já tinha toda o conhecimento de tecidos, enfim. Então eu tive uma grande professora nesse começo, e a gente acabou aprendendo juntas, sabe? A gente pesquisou muito, a gente testou, a gente fez muita coisa. Foi tudo na base do teste. Faz um... Ah, teste, prova. Tipo, é. teste, teste e erro. Teste e erro.
0: Teste, erro. Exatamente. É,
1: exatamente. Foi isso um ano inteiro testando e errando e pesquisando muito, 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 muito para saber o que ia funcionar. E foi assim.
0: Nossa, que bacana. Foi um aprendizado intenso. Foi. Bastante. E e hoje tu não não tá estudando, tu não tá tá na área da costura, do design, sei lá, da moda? Não,
1: eu, como eu falei, eu sou muito autodidata, eu eu falei no off, né, eu sou muito autodidata, eu aprendo muita coisa sozinha, eu eu procuro muito sobre as coisas, porque a internet tá aí e ela tem tudo, tudo que tu quer saber a internet te dá, então tu só tem que saber procurar. Eu não me vejo fazendo uma faculdade hoje em dia, porque eu não, não é muito meu estilo de aprendizado a faculdade. Eu acho que tem muita matação ali no meio pra te pegar um diploma no final, sabe? Não é uma coisa que eu veja eu fazendo, mas pode ser que eu faça algum dia. Então eu procuro muito o conhecimento na internet só saber procurar que tu encontra.
0: É, a a internet hoje, né, as redes sociais e enfim a internet como um todo, ela é a maior escola da humanidade hoje, né? Eu sempre falo isso, né? Se tu souber pesquisar, souber entender aonde buscar as fontes, né? E, e o mais legal de tudo também é que tu tem mais de uma fonte, né? Então tu pode escolher aquela que para ti é a melhor para consumir, né? E, e eu com, e eu concordo contigo sobre sobre faculdades, né, eu, eu sou formado, eu fiz faculdade, mas eu, eu teoricamente, não deveria ter feito, sabe, pensando assim, porque foi um dinheiro muito investido, mas, te, sendo, sendo bem sincero, sabe, Gé, assim, te contrapondo um pouco, tem o um lado bom da, da faculdade, que é a convivência, né, com pessoas, com professores, e a didática, né, que eu acho que hoje a internet não te dá, né hoje tu pode começar a consumir um, um conteúdo muito avançado mas tu não tu não tá naquele não, não, momento não é legal tu consumir aquilo tu tem que estar tá consumindo um conteúdo um pouco mais mais, mais facilzinho e isso tu não sabe medir para quem tá começando a, a consumir um certo conteúdo ou aprender certa coisa que é o, a, a didática de como tu vai começar e como tu vai terminar, sabe acho que a internet não consegue entregar isso hoje a não ser, claro, que tu compre cursos, né mais focados em certas que aí é uma área que eu sou muito a favor, sabe? Eu acho que hoje, hoje, dependendo do que tu deseja, ou se tu tá buscando encontrar aquilo que tu goste, primeiro faça cursos pontuais, sabe? Cursos basicos, assim, para ver, pá, legal, gostei disso, agora eu vou me aprofundar. E aí tu vai buscando especializações. Hoje vale muito mais a pena tu se especializar em pontos específicos dentro da área que tu quer atuar, do que tu ficar lá quatro anos... Estudando dentro de uma faculdade que realmente hoje está bem isso, está uma matação. Tu vê faculdades hoje tratando o aluno realmente como dinheiro somente e largando dentro de, um, de uma grade curricular que não tem nada a ver, totalmente fora, sabe? E tô falando do estudo do Brasil, sabe? Tem algumas faculdades muito boas. Mas a 99% realmente é só para ganhar dinheiro e ela tá pouco se fudendo, se lixando se o aluno tá aprendendo ou não, sabe?
1: É, os cursos é, é, é incrível, assim, é uma coisa muito mais pontual, né? Tu, tu pegar um curso que tu consegue aprender de forma muito mais sucinta, tu vai direto ao ponto quando tu escolhe um curso na área que tu procura, né? A faculdade tem toda aquela questão das cadeiras e precisa fazer e não sei o que, então os cursos eu faço direto, tô pesquisando cursos e
0: coisas assim para aprender. Bacana, Jéssica, parabéns pelo seu autodidatismo, Só não é para todo mundo, sabe, eu acho que tem te uma, te uma coisa, né, uh, tem gente que fala assim, caraca, mas eu já li vários livros, já fiz vários cursos e não consigo, e não vai, sabe, não funciona. Só que tem, tem dois lados. Tem aquela pessoa que consome o conteúdo, mas não executa, entende? Então não adianta tu querer ler milhões de livros, tu querer fazer milhões de cursos e tu não colocar em prática aquilo que tu aprendeu. Tu nunca vai ir pra frente. Tu vai tu vai ser uma pessoa, teoricamente, muito inteligente no assunto, mas praticamente tu não vai conseguir fazer nada, sabe? Ficou meio bosta essa minha analogia, mas deu para entender, entendeu? Não, então, ficou, assim. ficou super clara. É... Então, é, acho que é isso, sabe? Eu acho que tu é uma das pessoas que, pelo que eu tô vendo agora, tu tá sendo, tu é uma pessoa que tá consumindo conteúdo, aprendendo, mas tá botando em prática mesmo, sabe? Vendo, ralando pra ver se funciona ou não. E encontrando o teu próprio ritmo, né? Encontrando o teu próprio conhecimento, né? Que eu acho que é o melhor de tudo, né?
1: Exato, porque se eu não pôr em prática o que eu tô... Eu busco pra pôr em prática, né? Porque como depende só de mim, se eu não pôr em prática, vai ficar parado pra sempre.
0: E já... Vamos lá. O que, que te move? Para quem? Ó, oh, a pergunta. O que, que te move? E eu tô fazendo essa, per... essa pergunta para tudo... todos os... os participantes, pelo menos nessa temporada, né? O que, que te move? Para quem ou para que você se força a se mover todos os dias?
1: Quando você me mandou o roteiro, eu confesso que eu parei nessa pergunta e eu fiquei um tempão pensando nela. Ela, me fez refletir é muito. Complexa, né? Ela é bem complexa. E me fez chegar à seguinte conclusão. A gente passa pela vida, eu não consigo imaginar eu passando por essa vida sem um propósito, sabe? Tipo, a gente foca muito no propósito, propósito e, e eu acho que gente... todo mundo tem um propósito aqui. Tu não precisa ter um propósito só, tu não precisa nascer com o teu dom que tu vai fazer, aquela coisa maravilhosa para tua vida inteira. Eu tive que me descobrir muito no caminho e eu acho que a gente passa tanto tempo aqui, E tu não ter um porquê estar aqui, sabe? Um porquê acordar todos os dias não faz sentido nenhum. E o que me faz sair da cama todo dia, eu acho que é a minha sede de realização, sabe? As minhas pequenas vitórias que eu conquisto, que eu achei que eu nunca ia conquistar, que foi a primeira coisa, foi a us, que eu criei do nada, que eu acho isso incrível. E ela me motiva muito porque eu motivo outras pessoas, sabe? tem muita gente que me manda mensagem agradecendo o meu produto resolveu um problema na vida delas então eu acho que a gratidão que eu recebo em troca do que eu faço é o gás que eu preciso sabe às vezes meu dia tá uma merda deu tudo errado aí vem uma cliente te dar um feedback putz é assim meu dia vira totalmente porque é incrível esses tempos até eu postei porque eu entreguei um top para uma menina e eu não vi essa menina ela só deixou eu deixei o top na portaria peguei o dinheiro e fui e quando eu peguei para guardar o dinheiro enfim tinha um recadinho dela escrito à mão agradecendo e tal eu quase chorei tipo só um post-it grudado no negócio eu fiquei emocionadíssima porque ela realmente reconheceu todo o esforço sabe eu acho isso incrível
0: podemos resumir assim já uh, tu estar ajudando pessoas é uma coisa que te satisfaz ajudar com o certeza. próximo é o que te traz satisfação. Através daquilo que tu gosta de fazer. Que tu te... Tu te... Hoje tu se considera uma pessoa que se encontrou no que tu quer fazer?
1: Aí que tá. Eu acho que quanto mais coisa eu tenho pra fazer, mais legal é, sabe? quando Porque agora eu tô com o Projeto Conexas, eu tô com a Us... Eu tô com o negócio do podcast aqui e eu, tipo, eu tô achando incrível. Eu tô realizada como pessoa quando eu tenho 60 coisas pra fazer num dia, sabe? Eu acho isso o máximo, adoro.
0: Legal, legal. Só cuida pra não enlouquecer, né?
1: Não enlouquecerei mais, né?
0: (risos) Ai... Então, acho que o resumo mesmo pode ser isso, né? Tu, dentro daquilo que tu gosta de fazer, ajudar pessoas, né? Ajudar o próximo. Bacana. Isso aí. E dentro disso, né? Tu, tu comentou agora o que, que te move, né? Mas o que que te faz se manter ativa dentro disso? É problemas? É, é ter que resolver coisas? É desafios? É, fazer, é boletos, sabe? Que tem que pagar sabe? O que que te faz te manter ativa? Assim, não, peraí, o meu, meu propósito é esse, mas pra mim alcançar ele, eu tenho que me mover aqui, sabe? O que que é isso?
1: Bom, para eu me manter ativa, eu acho que é saber que as pessoas têm um problema e que eu posso resolver esse problema, sabe? Tipo, eu sou a solução do problema delas, então quando as pessoas chegam pra mim com um problema... Porque tem muita gente que fica na dúvida antes de comprar, tipo, ai ah, não sei se vou gostar, eu não sei se, sabe? As dúvidas que as pessoas têm a respeito disso, os problemas que elas têm, e eu poder resolver esses problemas é o que me faz agir, sabe? Poder ajudar realmente é uma coisa que me move totalmente.
0: Tá muito de encontro ao teu propósito, né? Total, né?
1: Exatamente. Então a
0: tua rotina hoje, como é que é? Dentro da Olha, loja, assim, eu vou é. dizer
1: que eu, é meu sonho de consumo, minha rotina. Eu trabalhava numa loja até dois meses atrás, certo? Eu t- tinha dois empregos, eu era o pai do Chris, dois empregos. Eu acordava às sete e meia, na verdade não, eu acordava às seis e meia da manhã. E eu começava a trabalhar às sete e meia da manhã. E assim... Não tem como ser simpático às sete e meia da manhã, né, vamos combinar que é uma coisa que não tem como ser feliz às sete e meia da manhã, acordando às assim, não tem como, não tem, e hoje eu consigo acordar mais tarde, daí eu já acordo feliz, eu acordo descansada, porque antes eu não descansava, porque eu trabalhava o dobro, porque eu tinha dois empregos e eu tava maluca a maior parte do tempo, então agora eu consigo acordar mais tarde, consigo fazer as coisas no meu tempo, tipo, é bem mais tranquilo, sabe? É uma rotina bem tranquila em relação ao que era e eu acho isso incrível, é a melhor parte
0: pra mim. Tá, mas e como é que ela é? Específica?
1: Especificamente, eu acordo umas oito e meia, mais ou menos, dependendo do dia, saio da cama lá pelas nove, nove quinze, começo a resolver coisa ainda na cama, na maior parte do tempo, pelo celular depois eu tomo café aí eu vou fazer minha rotina de skincare tranquilassa sem pressa passar meu creme meu protetor solar ficar aí sim eu começo a trabalhar aí depende muito da minha demanda ou eu venho para cá pro escritório e resolvo as coisas que eu tenho que resolver aqui ou eu subo para ateliê e vou cortar as peças daí né? depende da demanda que eu tenho
0: e hoje e então tu é tu é uma pessoa que não é ligada a aquelas rotina que tem que acordar cedinho, tu tem que começar cedo, porque se tu não acordar cedo tu não vai ter sucesso, porque tu vai ser uma pessoa fracassada, porque uh, quem não acorda cedo é só preguiçoso, vagabundo, tu não tem essa filosofia.
1: Não, zero, eu quero trabalhar home office <risos> pra poder acordar às 9 da manhã, não é por outro motivo.
0: <risos> eu
1: acho que quem não acorda tarde, podendo acordar tarde tá errado, não, tá errado aí já.
0: E que hora que tu costuma ir dormir mais ou menos?
1: Antes da quarentena eu ia bem mais cedo eu tinha costume também, eu tava bem mais cansada, né, como eu disse eu trabalhava em dois lugares, então era assim nove horas eu já tava tipo em outro mundo, pra dez e meia tá capotadaça podre pra acordar cedo Agora varia entre uma, uma e meia, às vezes meia-noite, quando eu consigo descansar bem, mas senão vou mais tarde agora.
0: E tu tu tenta dormir uma quantidade de horas por por dia, assim, ou foda-se isso também pra ti, é... A ah, hora que eu dormir, a hora que, hora que eu ir dormir, a hora que eu acordar, tá legal, tá tri para mim.
1: Ai, foda-se, tá, tá tri. Porque quando eu não tenho compromisso, né? Claro, quando minha rotina tá de boa, se eu tem algum compromisso. Claro, claro. Eu tento me organizar para cumprir tudo certinho. Mas se tá de boaça, é que nem tá ultimamente, é, seja o que Deus quiser.
0: Hoje tu se dedica 100% para us. Claro, tem o Conexas, né? Mas uh, que hoje o que te traz dinheiro para pagar as contas é us. se dedica 100% uhum. a ela. E foi, isso 100%. foi uma decisão que tu teve que tomar, porque tu comentou, né? Tu estava sobrecarregada. Ou veio a calhar por algum, por algum motivo que aconteceu, assim, por exemplo, uma demissão? Ou, ou não, tu teve que parar e dizer assim: não, agora é a hora de focar na ANS, porque não dá mais. Como é que foi esse, essa transição?
1: Foi bem planejado, na verdade. Eu demorei um ano para criar a ANS, para ela surgir das cinzas. E fiquei quase mais um ano trabalhando em duas jornadas. Eu sempre fui uma pessoa muito muito organizada, sabe? Nessa relação. Eu não queria sair do meu emprego sem conseguir sobreviver como que eu tava fazendo com AS, né? Então eu me organizei desde o começo, e a partir do momento eu me disse desde o começo a partir do momento que a AS começar a me dar lucro para eu conseguir pagar as minhas contas, eu vou sair e vou viver só dela. Isso ficou, o primeiro ano da empresa sempre é o mais cagado, não adianta, a gente vive pra pagar boleto e para se fuder, pra tudo, e agora é que ela começou a me dar lucro, então eu saí da loja em, primeiro, na verdade, um pouco antes, por causa da quarentena, mas meu contrato acabaria dia 1 de abril. E eu avisei com dois meses de antecedência que eu ia sair. Então, eu fiquei dois meses além. Eu fiz, tipo, 60 dias em vez de 30, sabe? Eu me organizei certinho pra não deixar eles na mão e pra conseguir sair e sobreviver só dança. Foi bem
0: organizado. Mas eu acho que a forma como tu fez é a melhor forma. E eu fico muito feliz em saber que tu, tu... Hoje tá fazendo com que a marca... Ou a marca, na verdade, tá fazendo com que tu consiga trabalhar somente pra ela, sabe? Que legal... Parabéns, sério mesmo, parabéns, sabe, espero espero que a ANS voe muito, muito mais e se torne referência, sei lá, nacional, mundial, porque não, né, o céu é o limite, né. amém,
1: exatamente, (risos) mas sobre sair do emprego meu emprego era muito... Eu tava sobrecarregada, porque eu tinha dois, né? Mas, no geral, ele era muito tranquilo. Então, eu gostava de trabalhar lá. Não era uma coisa que era... Claro, nos últimos meses, eu tava completamente exausta, enfim. Mas não era uma coisa que me machucava, sabe? Então, eu eu não tive um um rompimento muito ruim pra querer sair de lá logo. Então, eu consegui ter essa facilidade de me planejar pra sair também.
0: E, já olha que legal, né? Tu com 22 anos... Passou por todo esse período de transição, assim, mas uh, tu, tu chegou a ter um momento que tu que deu uma crise, uma crise de, de, de profissão, de saber o que fazer, assim, que também foi um propulsor pra tu buscar isso que tu tá fazendo?
1: É, toda semana uma crise existencial diferente, passo por inúmeras crises, uh, durante a primeira crise, assim, que existencial total que eu tive na minha vida foi quando eu decidi largar a faculdade, porque eu achei que meus pais iriam me matar. Eu jurei que eles iam me matar, mas até que aceitaram de boa. E eles queriam muito que eu fizesse alguma coisa, que eu buscasse outra faculdade, enfim. E eu tava tentando me descobrir. Porque quando eu saí do ensino médio, tipo, ah, faz nem faz isso, faz aquilo, entra na faculdade, tu tem que ir, porque se depois tu não for, tu não vai mais ir, porque não sei o quê... E eu nem sabia o que eu queria, sabe, eu fiz contábeis porque minha cunhada na época fazia e ela disse, ah, é legal, faz. Eu disse, ah, tá bom. Aí eu fui fazer, tipo, eu não me arrependo de ter feito, tipo, fui, sabe, pra não fazer administração, porque todo mundo faz administração, eu vou fazer contábeis. Bela bosta. Quantos ah, semestres tu fez? Dois, quatro semestres.
0: Ah, tu chegou a fazer dois anos de, de faculdade. Dois anos.
1: E eu achava, eu achava muito legal a faculdade, eu gostava muito do conhecimento, e até hoje esse conhecimento me ajuda. Então eu não me arrependo de, de ter aprendido o que eu aprendi, de ter passado pela experiência, mas realmente, eu seria muito feliz se eu tivesse penalizado aquilo. Eu não sei nem se eu teria me formado, porque tu começa, tem quatro anos para acabar, depois tem oito quando tu começa a fazer, é horrível. Meu Deus. <risos> E a primeira crise que eu passei foi essa, da quando eu decidi largar a faculdade, que daí eu li aquele livro, e foi o que despertou a primeira. E durante o processo de criação da usa eu tive umas quantas, pensei em desistir inúmeras vezes, porque era muito difícil, sabe? E eu não sabia se ia dar certo, insegurança, enfim, eu quis desistir, mas, uf, muitas vezes.
0: E o que, que fez tu não desistir?
1: Minha teimosia, eu acho, né? Sou alemoa... <risos> (risos) teimosa, e eu tinha que provar pra mim mesma que isso ia dar certo, porque era uma coisa que eu pensava em desistir, mas eu não conseguia parar de pensar nisso, sabe? E tem uma frase que eu não consigo esquecer, que foi o que me deixou mais ativa, assim, eu acho, durante o processo que foi que a gente não pode desistir daquilo que a gente não consegue passar um dia sem pensar. E eu não conseguia viver sem pensar, mas, sabe, era todo santo dia eu pensando nela e como ia ser, como ia fazer e tal, então eu votei que eu ia ter que tentar, eu ia ter que fazer que se desse errado, eu ia ter a experiência de ter feito, pelo menos.
0: Muito interessante. E tu comentou, Jack, que tu, que tu é uma pessoa organizada, tá? O que, que é esse nível de organização? Que quando tu fala organizada é o quê? Assim, vamos vamos falar assim, questão da usa, assim. Eu acho que que envolve um pouco a tua vida pessoal também, se tu quiser abrir. Mas a organização, assim, é até aquela menina da planilha, que tem que estar tudo planilhado, ou tu é aquela aquela que é no caderno, é na agenda, no papel, tu é, é... O que é esse teu nível de organização?
1: Então, organização é um caso muito sério, porque eu sou organizada até certo ponto, eu diria que eu sou desorganizada, mas eu sei o que precisa ser organizado, digamos assim. Eu sei os pedidos que eu preciso produzir, o prazo que eu tenho que entregar, os compromissos que eu tenho que fazer. Perfeito. Até aí, o que precisa de organização são as pessoas que dependem de mim. E depois disso, eu sou péssima, sou desorganizada, eu sou terrível. Em questão bagunça, sou bagunceira, eu sou... Mas é uma bagunça que me faz que me entendo, gostaria de dizer aqui que não é uma bagunça que, ah, qualquer coisa, não, são coisas que eu preciso, gostaria de deixar bem claro, mas com os prazos, com pontualidade, eu sou extremamente chata com essas coisas, então eu não me deixo não ser organizada com as pessoas que dependem de mim, já no meu redor, assim, já não não sou tanto, confesso.
0: (risos) Ah, tudo bem. Se tu se acha na tua organização, então tá ok, sabe? Me acho. Pior que sim. E como é que tu busca aprender diariamente, assim? Tu falou que é autodidata, né? Que, como é que tu aprende diariamente? Tu tem referências no teu mundo? Tu tem, hoje tu tá fazendo algum curso ou tu tá com visão de fazer? Como é que é, teu, como é, que é esse teu autodidatismo?
1: Tá, vamos lá. Eu pesquiso muito na internet sobre produtos, sobre conteúdos, sobre blogs de moda, sobre coisas assim. Mas eu busco o meu meu conhecimento de pessoas reais. Então, pessoas que podem agregar muito pra mim. E a minha sogra, que é minha costureira hoje, ela é a pessoa que eu mais consigo extrair conhecimento pra, pra minha área, sabe? Ela é uma pessoa que trabalhou a vida inteira com isso. Mesmo que não seja lingerie, se aplica muito... Então eu tô sempre lá no ateliê, sou eu que corto as peças, ela que costura. Agora a gente tá terceirizando mais uma costureira pra dar conta. Mas eu tô sempre lá sugando tudo que eu posso dela, porque é lá onde eu consigo encontrar mais conhecimento, sabe? E depois disso eu passo o dia pesquisando sobre cursos... Eu busco uma coisa, é porque a lingerie em si é bem difícil de achar, sabe? Tu tem que ir pesquisando pelas beiradas para chegar na lingerie, porque não tem muita coisa sobre, é mais escasso, assim. Como é que
0: tu tá fazendo para ter aceitação do teu produto para mulheres que são acostumadas a usar o tradicional e elas entenderem que sim, o teu produto vai ser confortável e que ele vai fazer diferença na vida dela, sabe? Como é que é esse jogo?
1: Existem dois pontos que, que ajudam muito. O primeiro é eu estar lá falando sobre isso. estar. Eu crio um relacionamento com as minhas clientes. Então, lá no meu Instagram, eu tô sempre lá conversando, abrindo meu coração pra elas. E isso gera uma questão de confiança nelas comigo muito grande. E o segundo ponto... É o boca a boca, as pessoas que compram e que falam, porque as pessoas que compram elas indicam para todo mundo e isso é o melhor marketing que eu posso ter na minha vida inteira, porque assim, todas as meninas que compram é grupo de WhatsApp, é mãe, é tia, então isso não tem preço, sabe, os feedbacks que as pessoas fazem entre elas e elas comentam e elas indicam é o principal, mas eu tento sempre passar essa mensagem de todas as formas possíveis pelo Instagram também.
0: Ah, o marketing boca a boca é o melhor marketing para qualquer empresa, qualquer pessoa, né? Porque é o verdadeiro... É o marketing espontâneo, né? Porque é uma pessoa que consumiu o produto que tá dizendo sim, isso é bom. Vai lá e compra, porque tu vai adorar, sabe? Então esse é o melhor marketing. Quanto mais tu tiver, mais tu vai ter sucesso, né? Eu vi que tu tem um e-commerce também, né? E hoje as tuas vendas se concentram mais mais por Instagram, bate-boca, WhatsApp ou lá no no e-commerce? Onde é que é teu melhor canal de vendas hoje?
1: Assim, tem muita, muita, muita gente que prefere falar comigo antes de comprar. Então eu acabo finalizando bastante venda pelo Instagram. Como eu não tenho um volume gigantesco de vendas, eu consigo fazer essa integração, consigo falar com o pessoal do Instagram, resolver todo mundo lá e fazer os pedidos. Mas tem muita gente que faz pelo site também e eu até prefiro direcionar todo mundo para o site quando eu consigo direciono, porque para mim um canal concentrado fica mais fácil, porque dependendo da demanda do dia é mais difícil responder e eu não gosto de deixar ninguém sem resposta, sabe? Mas o principal é o site. Só quando elas têm alguma dúvida específica no Instagram que eu acabo resolvendo.
0: Jética, me diz uma coisa. O que é sucesso pra você?
1: Sucesso. Eu também pensei muito nessa pergunta quando tu me mandou o roteiro. E o sucesso pra mim são as pequenas coisas que eu vou realizando. Meu primeiro sucesso foi criar as. Meu segundo sucesso que eu acho incrível, foi sair do meu trabalho para viver da ANS, isso para mim é um sucesso inacreditável responder e-mail de fornecedor eu acho, eu me sinto pleníssima respondendo e-mail de fornecedor eu acho incrível, acho máximo, máximo, me sinto empresária de sucesso aqui, respondendo e-mail uh, participar desse podcast eu tô achando incrível tipo, querida, eu um num podcast isso é o máximo também eu acho que isso é muito sucesso e ano passado teve umas meninas que fizeram um projeto da faculdade e me pediram se podia ser sobre a Uzi e tal. E elas fizeram um vídeo que, assim, eu chorei e não foi pouco, sabe? Ele é perfeito. Fizeram um vídeo lindo, lindo, lindo. E é a Aquilo foi o ápice do sucesso pra mim, eu acho. Um vídeo perfeito, produzido por umas meninas incríveis, sabe? Que se dedicaram pra mostrar a minha marca do jeito que ela... Ai, sério, sem explicação. Essas pequenas coisas que eu conquisto são sucesso pra mim.
0: Pequenas metas, né? Atingidas, tu tu coloca um troféu, né? Um troféu imaginário na tua memória, enfim, na tua alma, mas tu tu vai colocando. Interessante esse teu formato, essa tua visão, sabe? O sucesso tá nas pequenas conquistas. Nunca tinha pensado nisso. Tipo, bem interessante. Tu é uma pessoa que não pensa o sucesso ser famosa, milionária, rica e que sucesso tá baseado nisso. Na, nada contra se tu for querer ser assim, mas... É, hoje é a grande maioria, né? E eu e acho que tá muito, vai muito de encontro ao que é o tema do, do meu podcast que é essa falsa sensação de que tipo, pra tu ter sucesso tem que ser uma pessoa milionária, né? Tem que ser uma pessoa rica, linda, maravilhosa, né? Toda moldada fisicamente, né? Mas tu não pensa nisso.
1: Não, eu acho que o sucesso... Uh, na verdade, ser rica, ser bem-sucedida, toda essa questão é uma consequência do sucesso que tu vai fazendo aos poucos, sabe? De toda a tua, tua batalha. Então, eu não imagino daqui a anos milionária, meu Deus, com uma super empresa, porque eu não sei se... É ali que eu vou chegar e se é aí realmente isso que eu quero, sabe? Porque eu me identifico muito nesses processos que eu faço na até É até um pouco difícil para mim desapegar disso quando eu tenho que delegar. Mas isso, para mim, é muito sucesso. As coisas saírem da minha mão e do meu esforço, sabe? Então, eu acho que a gente tem que parar de enxergar a nossa vida como um, um roteiro que alguém escreveu, que tu tem essa pessoa como uma pessoa incrível e tal... Mas toda a vida dela, as as escolhas delas são totalmente diferentes das tuas. ah, Não tem como a gente chegar a alcançar o que o outro alcança, sabe? Porque a vida, as as escolhas, onde ela nasceu, forma isso, sabe? Então, medir a nossa vida com a régua do outro não faz sentido nenhum.
0: O que você acha sobre a forma como os jovens veem o futuro influenciado por grandes gurus da internet?
1: Ah, isso é é horrível, os coach da vida, pelo amor de Deus, eu tenho alergia à palavra, chega a me dar uns arrepios quando eu vejo propaganda de fórmulas prontas para o sucesso e primeiramente o que é sucesso, né, que dentro disso o que é sucesso para ti, o que é sucesso para mim, pode ser que não seja para ti, não faça nenhum sentido, então acho que primeiro sucesso que a gente tem que ter na vida é se entender como pessoa, entender onde a gente quer chegar, o que a gente quer fazer, para depois entender como a gente vai chegar lá. Então, não existe fórmula, não existe o que tu possa fazer para facilitar isso. É um processo de aprendizado do começo ao fim. E se tu não estiver disposto, tu não vai chegar a lugar nenhum.
0: Perfeito, Jéssica. Muito obrigado pela tua participação. Tá? Eu espero assim ó, imensamente, imensamente que tu volte aqui outras vezes, com novas experiências, com as voando. Quem sabe nós vamos fazer um podcast. Tu vai estar, tá, sei lá, lá em São Paulo, numa distribuidora, abrindo novos mercados, sabe, abrindo, um, sei lá, um armazém lá para poder ter uma distribuição mais rápida, sei lá. sabe? Espero te encontrar e agradeço muito, muito pelo teu tempo. Muito mesmo, por ter, ter disponibilizado o teu conhecimento, ter aberto as tuas ideias, as, sei lá, as tuas opiniões e, enfim, Brigadão mesmo.
1: Eu que agradeço pelo convite, é um prazer imenso estar aqui, de verdade, eu me sinto muito, muito feliz em compartilhar isso contigo e com todo mundo que está ouvindo. Pra mim, tá sendo demais, eu fico muito feliz e espero mesmo voltar e compartilhar muito mais coisas e muito mais conhecimentos um dia.
0: Eu pretendo, daqui a algum tempo, não defini o período ainda, mas fazer uma, uma rodada das pessoas que eu convidei, porque eu quero entender a evolução delas, sabe? Eu quero saber da onde eu tive o primeiro papo com elas e daqui tanto tempo eu quero saber, tá, e agora? Qual que foi a tua evolução, sabe? Acho super legal. Deixa todas as redes sociais, Jéssica, aí para nós. Fale aí onde que a gente consegue falar contigo, conversar, trocar uma ideia.
1: Então, vamos lá. O meu perfil pessoal é arroba jessi.fers. Eu vou soletrar porque é difícil, que é F-E-R-S-T. Tem o perfil da us, que é arroba usintimente. E tem o perfil da Conexas, que é conexa.s. Lá tu vai me encontrar em qualquer um desses, tu vai conseguir se direcionar para o meu perfil.
0: Beleza, beleza, obrigado. Mas igual o pessoal eu vou deixar na descrição tá, o, os contatos da, da Géia e vocês podem falar com ela lá, desabafar, né, Jéssica, falar suas dores. E se você uh, se identificou com o propósito da US, vai lá e, enfim, compre. Compre, consuma, troque ideia com a Jé e peça para ela qual que é a melhor, a melhor peça a mais indicada para para você.
1: Vai ser um prazer ajudar. Estou aqui para isso. <risos>
0: então tá, Jé, até mais.
1: Até, tchau, tchau.
0: Bom, pessoal. Espero que tenham gostado desse episódio. Tô muito feliz de ter feito ele. E muito mais ainda por você que escutou até o final, né? Velho pichesão, Compartilhe, comente, por favor. Compartilhe, comente com seus amigos. Mande para quem você goste, você queira, acha que tem que escutar isso. Se inspirou na história da Jé, né? Achou a história da Jé bem legal. Manda lá para aquela pessoa que tá precisando aí de um, de um ânimo. E qualquer coisa me mande um e-mail quer falar comigo é no jnr ou me chama lá no direct do Instagram, no @jtrpeliari aceito feedbacks quer vir trocar uma ideia comigo, quer participar do programa me manda uma mensagem, eu já falei que é, não é só eu que escolho os convidados, os convidados que se escolhem então se você quer vir trocar uma ideia super à vontade, venha trocar venha trocar uma ideia comigo lá na, no meu Instagram ou me mande um e-mail que com certeza a gente vai Vai achar um jeito de fazer isso, tá bom? Muito obrigado, até mais e fui!